0: Bem-vindo, bem-vinda. Aqui quem vos fala é Luiz Becker
1: e Poliana Barbosa.
0: Dois canalistas se encontraram ainda muito jovens e de lá para cá há encontros e desencontros. E dessa vez nos encontramos para realizar esse projeto. que Tem como objetivo falar daquela loucura cotidiana, daquilo que causa estranhamento e também daquela loucura que é tão íntima e que sem ela... Você não
1: tem. Bem, a loucura Carrega suas marcas e é usada Muito de forma pejorativa E até rechaçada por muitos Que carregam em seu ser a moral A loucura na história já foi A mulher grávida sem marido O homem negro às margens Já foi o artista militante Já foi ser homossexual Já foi o samba e hoje é o fã Já foi ou ainda é para alguns, as religiões afrodescendentes já foi também algo divino para os monarcas, cleros, duques e reis. Mas, na verdade, a loucura está para todos. E não todos. E vamos te mostrar aqui. Fique, escute e compartilhe. Você quer
0: saber, então vou te falar. Porque as pessoas sadias adoecem, bem alimentadas ou não, porque perecem, tudo está guardado na mente. O que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente. Eu tô falando é de atenção que dá cola ao coração e faz marmanjo chorar. Se faltar um simples sorriso, às vezes um olhar que se vem da pessoa errada Não conta, a amizade é importante, mas o amor escancara tampa, o que te faz feliz Também provocador a, a cadência do surdo no coro que se forjou E aliás, cá
1: pra nós, até o mais mas afinal, por que estamos escutando essa música, Luiz?
0: Por que, Poliana? É porque além dessa música tocar a gente E acho que vai tocar o público de alguma forma Essa música foi tocada na saída do Lucas O Lucas Lenteado que saiu, não foi eliminado Ele saiu por vontade própria do, do Big Brother E juntando essa música, junto com a saída do Lucas E tudo o que ele sofreu lá No episódio de hoje a gente vai falar sobre Violência psicológica. Mas aí, Poliana, o que seria violência
1: psicológica? Bom, Luiz e galera, é a violência. Sim psicológica, ela tem uma linha bem tênue, porque a violência, ela, a violência psicológica, ela só é validada se quem a recebe a valida como violência. Essas pessoas que vivem esse tipo de de repressão, linda do outro, esse comportamento agressivo do outro, e é um agressivo, às vezes muito passivo, que a gente pouco percebe tá sofrendo uma violência. Então, para Alguns, essa violência pode não ser violência, justamente porque ela foi criada dessa forma, é, tendo como essa agressão não física, mas essa agressão, agressão verbal. E ela pode ter tido como o único meio o qual ela tinha atenção, amor, carinho e afeto. Em um núcleo familiar Então, para ela, pode não ser considerado uma violência O que aconteceu no BBB é que é uma casa assistida pelo Brasil O qual todos estão de olho ali Então, a violência que o Lucas sofreu foi validada como violência por nós, públicos Público do, do próprio Big Brother Brasil, né? E logo a gente encontrou ali o violentador, que era Carol com K, foi Pro -J, Projota, cara, você pensa, Projota sendo violentador de um programa de televisão, um cantador de rap, enfim. Foi Projota, foi Nego de Lumena, psicóloga, ativista. E por que que eu tô. Colocando essas características junto com os nomes Porque são pessoas da qual exerce uma figura de poder Não só de poder, mas de grande representatividade Então são figuras a qual as pessoas respeitavam muito né? A Alumena não era conhecida muito Mas ela tinha ali no seu núcleo uma certa figura de representatividade Projota é um rapper muito famoso, Carol Conká é uma rapper muito famosa, e aí com todos os seus com todas as suas características aí importantes, né? Então, nunca estava vivendo ali dentro com uma pessoa que ele admirava muito, que era o Projota, outra que era a Carol Conká, e ele sofreu essa violência justamente por essas pessoas da qual ele admirava muito e tinha um carinho e afeto muito grande, né? Então, Lucas ali tinha um, um agradecimento, uma gratidão pelo Projota, porque foi através das músicas do Projota que ele mesmo relata que saiu de uma depressão. Então, poxa, se um cara como Projota tá falando para mim o que ele tá falando, então eu tô muito errado. Logo, a culpa cai sobre essa pessoa que sofre essa violência, sobre a vítima, né?
0: Sabe o que é interessante, olhando que eu essa situação toda do Lucas, essa questão da violência psicológica, é a gente a gente assistiu mais ou menos naquele final de janeiro que a gente estava conversando sobre é, saúde mental, sobre psicologia, sobre psicanálise. Tem o um nosso programa sobre isso, um episódio sobre isso. E aí tudo isso rolando, a violência com o Lucas e o quanto isso reverberou na, nas redes sociais, né, no Twitter, no Instagram. Quando você fala da nossa a nossa passividade assim aquele conteúdo... Por mais que a gente fosse lá e escrevesse sobre, é, fica na minha cabeça duas situações e acho que, não sei se a gente pode ir por esse lado, depois, depois volta também e rebobina aqui. Mas, assim, tem a questão do agressor, que foi muito falado, e do agredido. Do agredido, a gente olha com uma certa passividade, com uma certa... Não é dó, mas um certo carinho, uma certa atenção. Mas eu queria falar... O agressor, a gente poderia pensar naquela situação que a gente ouve muito, que é, o agressor também foi um agredido, ou o abusador, melhor dizendo, né, também foi um abusado. Seria isso também? Isso é uma roda que, que provavelmente não serve? De jeito a gente poderia acessar essa, essa roda de agressor, agredido, 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 agressor e daí vai? É claro que a gente estava falando no micro do, do Big Brother, né? numa situação onde tem câmeras, onde tem edição, a gente não sabe o conteúdo todo daquilo ali. Né? Mas qual que é a do abertura, assim, A gente pode dizer que, provavelmente, a Coral Contato também foi uma agredida, logicamente?
1: Isso é um comentário que está é, girando muito, né, Luiz? Sim, por isso é... que eu
0: estou trazendo ele.
1: É uma, é uma explicação, é uma explicação válida, mas eu acho que não é... Os fins não justificam os meios, assim, sabe? É, a Carol, a Lumena, ela pode ter, sim, e talvez tenha, sim, muitas marcas nos seus corpos, não físicos, mas nos seus corpos psíquicos de é, muita repressão, e talvez elas se colocam nessa posição autoritária, justamente, para que ninguém mais faça com elas o que já fez, né? Mas não é sempre assim, né? Não é sempre assim. Então, não é uma explicação, assim. A gente precisa entender tudo isso, mas eu acho que é impossível entender Apenas fazendo uma análise é, do que foi visto, como você mesmo disse, editado, a gente não sabe de todas as situações, é, é impossível fazer uma análise e dizer com tanta fidelidade sobre algo que a gente precisava mesmo de anos e anos ali fazendo uma análise para saber o que realmente acontece né? com o com o k, é, e o que, que você me diz, por exemplo, do Projota, que é um cara que canta músicas sobre empatia, sobre sofrimento, sobre não ser, né? Ele tem uma música, fala muito assim, se o diabo amassa o pão, você come... Ou é, joga fora é, você come ou joga fora Eu não comi vou... Me... É, e nem joguei fora Nem corri, mas eu fiz amizade Com a fome
0: é, mais ou menos, né? Entendeu? Uhum.
1: É, ele tem uma música assim, o que, que você me fala Por exemplo, sabe? Dessa música, dessa letra Fora as outras letras que ele tem também Que é aquela Do, do, do erro Aquela outra Música dele também O ser humano é falho, ninguém nasce sabendo Então me deixe tentar Ele uhum. canta essa música ele canta essa música e a primeira oportunidade que ele tem é de, de mostrar ali que ele canta o que, que acontece. Quando alguém falha perto dele, ele não deixa o outro tentar, né? Ah, é um jogo. Não, eu acho que não é um jogo, assim. Ali são pessoas, pessoas que estão jogando com seus... Não jogando, que ela tem. mas vivendo, né? Sim. Com
0: eu acho, Poliana, que você perguntou dessa questão do Projota, eu acho que eu vou levar isso em consideração também, que a Carol, como o tá fazendo. É, eu entendo que é um jogo e, e isso é uma desculpa muito pequena, mas também a gente tem que entender, eu, e eu não tô passando o pano do que eles fizeram. O que eles fizeram é muito grave e eles vão ter uma consequência com o público deles. Mas eu acho que ali é um micro-universo um micro que. Como eu posso dizer? Porque eu acho que tudo é intenso e, e, e a gente tem que considerar que aquele universo tão pequeno teve outros é, outras etapas, outros universos parecidos. Então, é, há uma consequência dos outros. né? Então, por exemplo, no último Big Brother, essa, esse negócio de ser ativista e falar sobre essas coisas é, impulsionou muita gente, muita gente que nem era muito conhecida. E eu acho que eles tentaram levar isso, mas eles, eles erraram na dose. Ou a gente tem que se considerar também que é um programa editado. então Ou a edição está fazendo isso. Né? É, o, o mais interessante para mim dessa questão da violência que o Lucas sofreu é justamente aquilo que você começa, a nossa passividade enquanto a gente estava olhando. É o nosso goieirismo em olhar a violência e, e alguns falaram, outros só olharam, mas a gente não produziu nenhum efeito E o quanto isso Eu acho que a gente pode levar para a nossa vida O quanto a gente já viu de violência é, Acontecendo com a gente Ou acontecendo com um parentes Com um vizinho né? E a gente não fez muita coisa então, é O que me chama a atenção É justamente esse olhar De passivo Esse voyeurismo de ficar só olhando ali E se entreter com aquela violência A gente se entrete muito fácil com a violência
1: a gente tem isso né, no nosso próprio ser, isso que você está trazendo, de olhar né, a violência enquanto um de nós é violentado. Eu acho que essa passividade em olhar a gente já tem no nosso próprio ser, né? a gente sofre violência pessoas próximas sofrem violência dentro do próprio Big Brother enquanto Lucas e Juliette sofria violência psicológica muitas pessoas se afastaram deles e só ficaram assistindo aquilo né nenhum tomou partido de ir lá e falar oh espera aí calma lá está muito assim então tá no nosso próprio ser então é tipo assim nossa mas não é não é comigo, né? Por que, que eu vou comprar essa briga? Mas não, não tá me atingindo Por que que eu vou fazer isso, né? Não, por que que eu vou colocar o meu na reta? E, e aí tem uma fala Que ficou muito forte em mim Que foi a fala do, do Lucas Quando ele tava saindo, que foi Se for para ganhar um milhão e meio de reais E fazer esse jogo sujo Eu prefiro sair Mas é o que a gente faz na vida A gente joga sujo na vida, né? Então se... Tem uma pessoa que está sofrendo do nosso lado, é, a gente automaticamente, a culpa por ela estar tá sofrendo, ainda mais nesses tempos de hoje, né? Tipo, não, ela está nessa situação porque ela quer Mas quando é, por exemplo, um desastre natural Quando é a natureza que vem e destrói tudo A gente tem aquele senso de se autoajudar Porque aí não é culpa da pessoa mais, né? Uhum. Mas a gente nunca responsabiliza, por exemplo, um governo A gente só culpa o governo A gente não responsabiliza E a gente não responsabiliza nas urnas A gente não responsabiliza é, cobrando e indo em cima mesmo mesmo, né? Agora com as redes sociais ficou muito fácil de dizer que está cobrando alguma coisa. Mas em ato mesmo a gente não faz isso. Então, isso é uma coisa interligada à outra, né? Por isso, eu fiz toda essa volta para falar o quanto que essa passividade, esse olhar à destruição do outro tá no nosso próprio ser. E não só olhar a destruição do outro, mas, às vezes, a gente se próprio autodestruir também, né? Tem um um prazer nisso, né? É o que
0: o Freud chamaria de... Freud não, eu. é o Freud. O Freud chamaria de função de morte, né?
1: É sim, função de morte que a gente carrega, né?
0: É que eu ia falar gozo, gozo que é o Lacan, né? <risos> Mas o que... O Lacan o... também tem um texto de canais de criminologia, se não me engano, né? O nome do Ele fala sobre esses aspectos da violência. E o Freud também vai falar sobre o quanto a gente a gente é constituído dessa forma, né? a gente tem a violência, a gente não aprende, a gente já é violento, né? já tem essa questão da violência e em nós é, e, e é apadrinhado viol... pela
1: cultura, né? é a violência, ela... não, a violência ela acontece justamente porque a gente está inserido na cultura. então o que que acontece? é lá em... Mal estar na cultura, na civilização de Freud, ele vem falar que por a gente não é, conseguir realizar os nossos desejos, né, as nossas pulsões, é, porque a gente vive em sociedade, então nem tudo. Por exemplo, se eu quiser andar pelada na rua, eu não posso andar pelada porque, né, logicamente, eu vou presa, vou internada, né, recebo multa, faço um monte de coisa, tá louco? Eu não posso andar pelada na rua porque tem a cultura que me proíbe de andar pelada na rua. Né? Então justamente por não poder andar pelada na... Isso é um exemplo, tá gente? Então justamente por não poder andar pelada na rua Eu vou sentir raiva daqui Por que, que eu não posso? Então logo eu vou reprimir essa raiva Ao reprimir essa raiva Eu vou começar a sentir raiva não só, não só do outro Que me barra Que me proíbe de andar pelada Como de mim mesma por não poder andar pelada Então a questão da agressividade tá aí, entendeu? Lembra? É, eu escutei uma fala do Gilberto no Big Brother, que foi muito assim, nossa eu ficava incomodado com o Lucas, porque ele é muito autêntico ele fala as coisas, ele não esconde nada, eu, eu ficava muito incomodado com ele esse incômodo no outro de fazer aquilo que eu tô proibido de fazer, sabe? Que eu tô barrado de fazer, porque a cultura da qual fui criada nunca me permitiu de fazer isso, nunca fui permitida fazer isso então, quando o outro faz o que, que eu queria estar fazendo, isso logo gera uma agressividade em direção a esse outro, né? Então, é, o que, que o Lucas representava ali dentro para todo mundo? O que, que a Juliette representava ali dentro para todo mundo? Então, quando a Juliette, assim que ela começou a receber todas as repressões que ela começou a receber, eu logo é, falei um pouquinho disso lá no meu Instagram sobre o quanto a alteridade das pessoas é rechaçada, né? Então, a loucura que a gente está falando aqui... É, nos podcasts, a loucura que a gente fala no Instagram, loucuras na cidade, aqui no podcast, é exatamente essa, é a pessoa, ela se, ter a sua autoridade alteridade autorizada por, por si mesma, apesar do outro rechaçar a sua autoridade, rechaçar o que você é, você se permitir ser o que é, porque a Aí a sua agressão automaticamente ela faz assim: ela dá uma rebaixada, entende? Não é que você não, não vai ter agressividade, enfim, porque a gente precisa também de um pouco de agressividade para viver, né? Para se movimentar. A gente precisa de, de agressividade. Por exemplo, o sexo precisa de, de agressividade. Não se faz sexo. Paz e amor não se não se levanta de uma cama, pega um ônibus para ir trabalhar com paz e amor. Você precisa Comer, dessa precisa agressividade. De Comer. A gente precisa, né? precisa dessa. A função desse... é
0: agressiva, né? A função, a função
1: é... é agressiva, exatamente. Só que quando você a, a autoriza, a realiza de uma forma, você não vai é, deslocar ela para o outro e nem para si mesma, mas você vai usar ela ao seu ao seu favor, entende? Uhum. Então, ah, eu vou, né? A gente usa ela ao nosso favor para comer, para trabalhar, para se relacionar, para tudo, né? A gente precisa dela. É mais ou menos isso.
0: Sim, sim. Não, o que a gente entende, e que eu espero que, que quem outro entenda, é que a gente, a gente é construído para essa função agressiva e a gente tenta, tenta de alguma forma, dominá-la entre a bem entre aspas. Aqui, né? Mas aí eu vou jogar uma questão aqui e eu vou dar um, um inteirinho da minha opinião. né? Você acha o que aconteceu no Big Brother normaliza a violência, a violência psicológica, violência verbal, ou ela já estava já tá, já aí e a gente viu um fragmento dela ao, em cores, ao vivo assim, em rede nacional? O
1: que chama de normalização?
0: Fica, fica
1: banal. Passa
0: pelos nossos olhos e a gente, e a gente nem, nem se dá conta. A gente nem faz muita questão.
1: Não, eu acho que essa experiência do Big Brother esse ano, para todos que estavam assistindo, para todos que participaram da discussão, não foi algo banal. Pelo contrário, foi algo que muitas pessoas puderam ter um acesso do tipo Nossa, isso é violência, sabe? Pelo menos a fazer essa questão Nossa, mas isso é violência? Entende? Porque as lembra quando é, é, eu entrei dizendo sobre Às vezes a pessoa não foi criada dessa maneira E que ela nem considera isso como violência uhum. Apesar de afetar o corpo dela, né? ela não, não conscientemente ali ela não está raciocinando sobre aquilo ser violência ou não né? mas ela está padecendo e está sofrendo de algum modo uhum. então com essa discussão toda e com essa produção intensa de conteúdo sobre isso eu acho que alguém pode dizer, nossa, mas isso é violência? Simplesmente fazer essa questão assim, não sei o que você acha sobre isso
0: eu, eu tenho eu tenho medo disso ser normalizado, porque o Big Brother é um programa. É como se ele fosse uma novela. E, e, e é claro que a gente faz essa discussão, mas eu não sei se ela, essa discussão chega ao público que, que não paga 24 horas, assim, que só tem a Globo para assistir em casa, que é a maioria dos brasileiros, entendeu? A Globo ou o SBT Então, eu fico meio nessa dúvida de que... Será que num próximo Big Brother, por exemplo, no outro Big Brother, no, do ano que vem, se acontecer a mesma coisa, isso já vai estar tá normalizado? Entende? Isso, ah, isso daí já aconteceu no outro. Sei. Eu vou querer um conteúdo diferente. Então, isso nem vai passar muito. Porque não houve punição, né, Poliana?
1: Não, não houve
0: entendeu? Pelo a cultura contrato, devia... Né? Isso, a cultura devia ir lá... Pro... Ah, aí tem gente que pode me dizer assim, ah, mas o... a gente tá gravando um dia depois do, do nego de ter sido eliminado com 98% de... de rejeição. Aí ah, pronto, a punição tá aí. Não, eu acho que é diferente, entendeu? Eu acho que devia ter uma punição ali.
1: Na hora, Precisa,
0: no ato. Concisa, é, no ato, horas depois, entendeu? É isso que me traz uma certa angústia, e que no eu... próximo eu vou querer ver outra coisa. Ah, violência psicológica de novo? Ah, não, eu já vi isso, entendeu? Isso me preocupa, porque é um programa. Eu
1: entendi, eu entendi agora. Tipo assim, é de se repetir de novo e as pessoas não darem importância, né? Como deram isso. dessa vez.
0: Isso, exatamente. Porque há níveis de violência, né? Eu acho que a gente está tá, né, nessa esteira de, de tentar entender é, o que é violência, o que não é... O que é direito de expressão, o que não é A gente está muito nessa confusão O que eu estou escrevendo Eu estou é, fazendo um conteúdo de expressão Ou eu estou violentando um direito de outra pessoa Eu estou agredindo outra pessoa A gente está muito nessa discussão De banimento, do que falar Então me preocupa Porque é um programa de TV repito.
1: Pode acontecer isso, né, Luiz? Sim
0: uhum.
1: Pode acontecer mas eu acho também que está acontecendo muito essas reflexões assim não é para todos que chegam né a gente sabe que nunca vai ser ainda mais aí não só porque a, quem assiste pela Globo não tem o um perpervil mas também está tendo muitas essas discussões no Instagram mas a gente sabe também que o próprio está, está só chama Instagram de
0: estragando
1: <risos> tá estragando tudo mas enfim a pró o próprio Instagram está fazendo as suas próprias bolhas, né? Então não a gente dificilmente vai furar essas bolhas para que essa discussão chegue em um nível maior de pessoas, assim. Mas nas poucas que chegaram, nas médias que chegaram, talvez causar essa reflexão e eu acho que também é importante, né? Eu acho que a gente nunca vai alcançar um alvo só. A gente sempre vai ficar nisso, assim tipo vai para algumas vai se normalizar assim tipo ah estimou tá outras vão perceber que dentro de casa sofrem violência que elas nunca imaginariam que aquilo fosse violência que aquilo as fazem mal é, teve muita gente que se identificou, por exemplo, ao assistir Juliette sendo maltratada dentro da casa, ao assistir Lucas Pintiato sendo maltratado. Então, teve muitas pessoas que se identificaram com isso. Tipo, nossa, eu já fui excluída, eu já fui maltratada assim, e eu me sentia culpada por isso. Então, quer dizer que a culpa não era minha, né? Eu tava sofrendo algo ali e isso me faz mal até hoje. Então, vai causar esses tipos de reflexões, assim, né? É o que eu penso. É Não, que... sim.
0: É, é, algumas pessoas vão entrar nesse nível de reflexão e vão, vão começar ou a cair a ficha de estar vendo uma violência ou já foi algo da violência, está sendo algo da violência. Né? Mas o, essa questão da normatização dessa vontade nossa de consumir violência é o é Chama atenção, né? A gente adora filme de ação, luta. Isso! Os esportes agora são a maioria dos MMA são voltados para isso. O boxe já jogos. não dá mais conta, os jogos. Os
1: jogos. Jovens hoje que inclusive jovens estão ganhando dinheiro com isso, eu fico assim abismado, porque na minha época eu jogava contra o Strike, eu não jogo, ganhava dinheiro com isso. <risos> Queria eu ser jovem hoje, sim, ter mudado o foco, mas né, voltando aqui, foco.
0: Não, mas até o mesmo os jogadores de futebol, a gente gosta do jogador que é. é tem mais raça raça em aspas, né aquele que humilha o adversário então tem tem tudo isso na nossa Não vou falar DNA mas Entendo da nossa construção é, ao longo do tempo, que a violência sempre está tá presente, né? É, e, Sim, e aí... Ela faz
1: parte do nosso ser,
0: né? Só que é aí que está, Poliana. A minha pergunta de normalizar é justamente porque a gente está entrando num período que a gente está normalizando a violência. A gente está vendo isso no Big Brother e não foi punido. A gente vê agora o um decreto de armas, que aumenta o número de armas e o número de munição. E nem... A gente não está muito bem aí com isso. O que a gente consegue é, é tuitar né? o Marco que faz então, é um, eu acho eu acho que o Twitter é um modo passivo ainda ele não é ativo ele não o consegue tweet mudar O Twitter
1: as redes sociais todas são passivas né
0: Sim. aí a gente a gente acha que o que que é violência quando a gente está falando de uma outra pessoa a gente a, Está num dia que o, um deputado foi preso, um deputado que fez um vídeo achincalhando todos os ministros do Supremo, e ele foi preso, aí estão falando que é direito de expressão, aí tem gente que está dizendo que não é. É esse limite que me preocupa, entendeu? Desse boierismo, da gente ficar tá olhando e passivo e não entender o que é violência. Como o Big Brother não teve uma lei ali, falando, ó, isso não pode, eu acho que falta uma lei também no nosso... No nosso Saindo do universo do Big Brother para a nossa sociedade, uma lei que, que sirva para todos, é duro, porque a gente sempre vota em política. E eu acho que eu vou cortar até essa parte depois, mas assim, só para dizer: a gente perdeu essa lei quando a gente condenou um, um cara sem provas. O judiciário mesmo destruiu a lei.
1: O próprio judiciário derrubou a lei, né? E por falar em lei, tem uma lei, torturas, né? Na própria, no próprio Congresso Nacional. Mas essa lei de torturas não fala muita coisa sobre violência psicológica, né? Tortura, eu acho que é eles estão se referindo somente, e aí a gente volta de novo à política, e não tem como falar do ser humano sem falar de política. Não tem jeito. É, é, a gente volta de novo aí ao... A, a I5 uhum. né, do qual se sofriam torturas físicas, psicológicas e moral, para que aquele que estava torturando tivesse confissões das quais eles queriam ouvir. Não as verdadeiras, né, mas das quais eles queriam ouvir. E é por isso que essa lei de tortura foi, foi é, sanada, né? Fala sanada. Mas não fala muita coisa sobre a violência psicológica em si, sabe? Mas é complicado, né, cara? É complicado. Pra você ver, né? Num programa de televisão não se colocou uma lei do tipo, é, cara, tem a lei física, né? A é a de tipo marcas, física. enfim, né? Se você bater em alguma pessoa, você automaticamente é expulso do programa. Mas depois de Toda essa confusão de agressão psicológica, enfim, é, não tiveram nenhum comportamento sobre isso, né? Que é o que você está falando. E é o, que gente, é o que a gente vê, né? Na vida. Então, é aquilo que eu falei. É uma linha muito tênue. Porque ela só é validada quando a vítima a valida como agressão, né? Então, não é um tipo que... ai Fulano bateu na fulana, deixou marcas e eu posso ir lá e denunciar aquilo. Porque tem ali as marcas lá no, na, no boletim de ocorrência, quando ela for fazer a, o negócio, corpo de tá lá, o corpo de delito tá lá, as marcas. Qual é o corpo de delito das marcas psíquicas? Não tem como fazer, né? Fica meio Entendeu? Como eu vou denunciar? Como eu vou dizer? Como eu vou falar? Hum. Né? É complicado isso.
0: Não, é porque eu estava ouvindo aqui você falar e eu lembrei da palavra cancelamento, que a gente está ouvindo demais. E você acha que a punição que a gente vai começar a ter na nossa sociedade é uma punição do nível do cancelamento? A gente vai esquecer as leis? e O que a gente vai vai começar a, 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 a interagir como se fosse a lei seria o cancelamento?
1: Pois é. E se for isso, está lascado. Fundeu, tá né? Fluido. Porque você vai... Combater repressão com repressão?
0: Mas não é isso que aconteceu lá no judiciário. Você teve que fazer uma outra lei para você punir uma pessoa porque aquela lei não dava conta de punir.
1: Sim, só que aí você trabalhou com leis, né? Aqui a gente está trabalhando com cancelamento. Mas é,
0: é uma lei... Mas ela não é uma lei, uma lei orgânica da magistratura onde foi, foi ali debatido que é lei. É uma lei que foi feita a nível social. A nível do social mesmo. É uma construção nossa... Mas
1: eu acho que essa...
0: Eu acho que o que me incomoda é não ter punição. Ah, Luiz, mas tem a questão da alteridade. Vai ser vocês você queria que está fazendo a mesma coisa não está podendo fazer. Essa questão do estranho que incomoda tanto no outro. Mas eu acho que tem que existir um, uma lei e existe para algumas coisas e elas não estão sendo cumpridas. Por exemplo, a TV e o programa Big Brother rompeu um com essa lei eles deviam ter ido lá e falado ó isso aqui é violência psicológica Reúne todo mundo na sala, reúne pelo menos quem fez a violência e fala ó, você, tá, você tá fazendo a violência psicológica, você quer continuar com isso? Você pode continuar, mas depois você vai ser punido aqui, você vai ser punido lá fora. Isso me incomoda, Eu, por isso que esse negócio do cancelamento, ah, ele vai ser punido, ele, ah, ele já foi punido, ele saiu com 98%, ele não vai ser show, ele não vai fazer nenhuma piada. Pode ser revertido, ele pode fazer um show, o eliminado de 98%. E fazer piada com isso E ganhar dinheiro com isso Isso pode ser uma questão desses tanque incomoda essa autoridade que você falou Mas não tem uma punição Ele fez uma coisa errada Eu entende? acho que
1: teve uma punição moral
0: Será que teve, Poliana?
1: Teve porque Ele levou um baque Na hora que... Não, pensa Alguém virando para você falando assim Você bateu o recorde de rejeição no, do, dos, de todos os programas é, é... Quem quer ser rejeitado, Luiz?
0: Não, tudo bem Ele é um indivíduo naquela situação Mas eu peço isso Quando isso pode normalizar Entendeu? E a gente começar a punir cancelando E não punir de acordo com a lei
1: Mas se você for parar para pensar Sabe? A violência psicológica, ela já é uma coisa muito normal. O que está acontecendo agora são as discussões em, em volta, em torno do que é violência psicológica e as consequências que essa violência causa para o ser humano. Então, hoje, a gente está desnormalizando isso. Porque ela sempre foi muito normal, né? com as figuras de poder, Sobre as figuras que não têm poder, Alternas, né?
0: Subalternas,
1: por exemplo é, subalternas Então, sempre teve isso Desde que o mundo é mundo, sempre foi Então, se você for lá no Homem das Cavernas Ele tinha força para ir lá pegar o, o bicho, o animal, não sei o quê Matar, enfim Mas ele mandava na mulher, sabe? Então, você vai anos, anos atrás Então, sempre teve... É isso que hoje a gente chama de violência psicológica não é uma coisa que está normalizando, é uma coisa que sempre foi muito normal, só que hoje a gente está falando sobre isso.
0: Eu entendo tudo isso, Poliana, e eu concordo exatamente com que você, mas no momento que a gente está vendo, que a gente está cometendo esse todo, e a gente não vê punição porque a gente está vendo tudo. E a gente não está vendo um exemplo da punição. Por exemplo, nessa historinha toda que você contou, se, por exemplo, alguém estivesse punido ou sendo exemplarmente punido, provavelmente isso tenha sido quebrado ou isso tenha diminuído. Quando a gente vê isso em rede nacional e não tem um exemplo de punição, ah, isso é normal, vou continuar fazendo, está vendo? Ah, isso acontece toda hora. Ah, isso não é nenhuma novidade Por isso que eu falei, ah, no próximo episódio se, vai, se tiver ah, Queria Sim. que tivesse outra coisa, entendeu? É esse tipo de normalização Porque se teve a oportunidade
1: É uma normalização de... do espetáculo
0: Isso, mas se teve a oportunidade De dar um exemplo de punição E não, não, não fizeram isso Estão falando que a punição é essa rejeição Eu, eu entendo ela Moralmente eu entendo ali, naquele contexto, o negodismo. Mas isso levado ao nosso contexto macro, é solúvel, entendeu? Para aquele indivíduo, sim. Mas não tem como eu falar, ó, eu vou cancelar o meu vizinho, eu não, não vou seguir mais ele e vou, vou fazer qualquer outra coisa ali, porque ele bate na esposa, por exemplo. Cancelar é. esse tipo de ato não dá, ele tem que ser punido.
1: Exatamente. É sim, não tá levando tão a sério, tão a risca, quanto uma violência física. Exatamente. Acho que até a violência física demorou um tempo para ser... Tipo, Principalmente contra né, a mulher. ...levada a sério, né? Imagine a psicológica, que não deixam marcas visíveis. É, eu, eu é isso, eu não sei o que dizer sobre isso. Eu, eu entendo, eu concordo e eu acho que a gente não está falando coisas diferentes, a gente está falando coisas que se complementam, eu né? Mas é isso, eu não sei nesse exato momento de dizer ah, o que poderia ser feito, o que, poderia, né? o, o que você está dizendo é que no Big Brother poderia ter dado a punição, mas não foi feito, então eu não sei mais é o que dizer sobre isso.
0: Então vamos fazer assim, se você não é a Poliana e não é eu... O que você achou dessa situação do Big Brother? Você acha que a gente gosta de, de se entreter com violência? e você acha? Você acha que deveria ser punido? Você acha que não deveria ser punido? Você acha que o cancelamento é a nova, a nova moda da punição? É a nova lei?
1: Deixa eu assisti. Eu assisti nessa coisa toda, eu só me imaginava lá dentro. Então, eu não consegui imaginar, tipo, fora dali. Eu só me imaginava ali dentro e, a rea... e as minhas reações diante daquilo tudo, assim, né? Então, como eu te disse, teve muitas identificações e é claro que eu não fiquei de fora disso. Então, eu me identifiquei a muitas situações ali e me remeteu a muitas coisas passadas do qual é, eu enfrentei na, na vida, assim. Então, eu só me imaginava ali dentro fazendo... Alguma coisa, sabe? Então, eu não sei o que deveria ter é, feito ali. Na verdade, eu sei... Você, assim, como
0: produtora, eu... você teria punido se você fosse a diretora do Big Brother, a, a que comandasse a, a, a porra toda pela palavra? Você puniria? Ou pelo Eu,
1: eu por mim, só, sem... Nada mais interferindo, sim é. Eu tiraria a Carol dali de dentro Eu tiraria Eu falava, chega, para, já deu Entendeu? Tipo, quem tem que sair é você Eu tiraria Mas acontece que se a gente for pensar De forma real mesmo Ali é um programa de TV Do qual estava dando Muita audiência, dinheiro Enfim, a questão Foi que quando o pessoal começou A falar sobre isso, começou a a cobrar os próprios patrocinadores, aí eles até interferiram no jogo, mas falando assim, querida, vai um pouco devagar, é. né? Mas não a punindo, mas falando assim, não, você tá fazendo assim, assim. Então, é, aí entra isso que você está falando, né? A, a forma de punição do pessoal que está aqui de fora é parando de seguir, cancelando isso, não querendo mais um, a cara dela envolvida com a minha marca, que isso vai me custar dinheiro. Então, hoje a gente está numa situação, Luiz, que tudo envolve dinheiro lucro acima de tudo e de todos
0: uhum.
1: entendeu? Entendi. Então, não importa se você tá matando o cara, não importa se você tá matando a menina lá, deixando ela surtadinha Ah, uma ah, acabei de lembrar, uma coisa que eu fiquei furiosa com a Carol com o mas eu fiquei furiosa com né? ela. Foi ela virar e falar assim: Eu vou ser o hospício dele aqui dentro. Ou dela. Não sei a quem tá. Ela quem estava se vir. Eu fiquei furiosa. Porque, cara, a história brasileira de hospitais de psiquiátricos, o que essas pessoas viveram, não foi brincadeira sabe? E ah, foi aí que eu me imaginei lá dentro, por exemplo, falando horrores pra aquela mulher pra ver se ela se tocava e se colocava no lugar dela, porque como que uma pessoa vira pra outra e fala, eu vou ser o seu hospício aqui dentro, sabe? Aquilo ali não é um lugar de causar mal-estar, não é um lugar de causar horror, sabe? E tipo, cara, como assim? Uhum. Então, isso me deixou, ó, oh, puta de raiva
0: Mas eu acho que aquela casa é um lugar de causar manchão né? Ela ah, é triste pra quê, né? Não, não,
1: não Não, não é não é
0: assim.
1: Não, não é preciso que seja é um, Sabe... show, é um reality show, cara Tá, mas aí entra dentro da negócio, né? Cara, a gente, entretenimento pra gente é briga e treta, né?
0: É, ué. <risos>
1: é o que as pessoas pedem na internet, é o que eu vejo eles pedindo assim, né? Mas é, é
0: esse boiarismo da, da violência a gente gosta
1: é. Aí, eu Só te falar, eu já começo a ficar estressada, como é que pode? <risos> Estava calminha é.
0: Gera tudo isso, né gente? Gera um mal-estar mesmo É um produto pra gerar mal-estar é. Por isso que normaliza fora Eu tenho uma teoria sobre Big Brother que você não tem nem noção qual,
1: Qual é a sua teoria?
0: Lembra do Big Brother, do alemão e do Jean?
1: Eu, eu não lembro De fatos, não Eu lembro deles
0: Do ah, alemão, não E o Jean é o alemão é um cara que ele ganhou depois, ele era meio truculentão, falava uma zaneira e ele ganhou no Big Brother que o Jean estava, os ele dois foram pro paredão. E aí a gente estava em volta naquele naquele momento de uma questão de, dessa truculência, desse homem mais macho, do, do homem que é o Jean, desse homem um pouco mais mais clean, mais afeminado. o Jean é é homossexual, né, e a gente estava nessa discussão e e, posteriormente... Oh, esse, eu não lembro se o nome dele é alemão. Eu acho que não, não, é, não é alemão, não. Depois o eu... alemão é o da Siri. O alemão é do primeiro, um dos primeiros, né?
1: Não sei, era um que namorava com a Siri.
0: Não, então, não é esse. É um outro. Um cara muito truculento também. E aí ele ganha esse Big Brother. Ganha muito bem. Ele ganha um paredão contra o Jean. Esse homem escroto. desse homem meio machão contra esse outro tipo de homem. E ele ganha. E aí... Logo depois, a gente tem a eleição, a gente tem um cara truculento chegando ao poder também. Então, eu acho, e eu falei isso no episódio lá do meu podcast, eu acho que o Big Brother não é um retrato do nosso social, no nosso social momentâneo, mas ele é ele pode ser um espelho para o que vai vir. Ele hum. pode ter referência para o comportamento próximo, entendeu? E isso me preocupa, é o que eu te falei, a gente vai normalizar esse tipo de ação, Entendeu? A gente tá vendo além dessa violência que o, que o Lucas sofreu, a gente tá vendo uma militância completamente inversa, totalmente, totalmente errada, totalmente estranha. E aí a gente vai normalizar, aí a gente vai começar a ouvir, e eu não tenho dúvida, Poliana, a Carol com o K, forçou um beijo no homem. E a gente vai começar a ouvir. Aí tá vendo? É as mulheres que forçam. Tá vendo quando a gente falava que era ela usava, tá ela tá ouvindo. forçando. Isso me preocupa.
1: É, porque isso também me preocupa, Luiz. Agora a gente chegou numa preocupação dupla. <risos> porque é uma mulher preta, militante, sabe? Na verdade, não é uma, são duas. Duas é, mulheres mas... pretas, militante, é, que tem todas essa, essas características sobre si, né? que são características das quais... É, a gente sabe que sofre e muito e padece por ter essas características e aí você tocou num ponto que eu já vinha pensando há um tempo em relação a esse Big Brother com a Lumena e com a Carol Conká,
0: uhum.
1: que é é exatamente isso que você falou Tipo, ah, as pessoas agora vão começar Ah, esse tal de racismo Inverso existe Ah, tá vendo Que não é a questão da pessoa ser preta ou branca É como ela age É como ela interage Aí colocaram é, a Carla Dias né, Que é uma, uma, uma mulher bem Bem barbezinha, docinha, é, bonitinha, é, sabe? Tudo inha, sim, sim. inha. e aí começam a falar sobre isso, sabe? Então isso me preocupa também. Como se toda a história fosse desvalidada.
0: Exatamente.
1: Fosse se apagando justamente, sabe? Exatamente esse ponto. Luiz também me preocupa muito, e, e eu sei. Nossa, pronto, eu acho que a gente pode terminar aqui, que é exatamente isso.
0: O esvaziamento das militâncias, o quanto a mulher teve que galgar tanto caminho para ser esvaziada num programa.
1: Num programa de televisão. E tipo assim, não é só. É porque o feminismo é, negro ele está começando a aparecer agora, tem pouquíssimo tempo. Não é como o feminismo branco que, ó, desde a década de 50, que já vem vindo, entendeu? Hum. O, o negro, ele começa a aparecer tem pouquíssimo tempo. Então, isso vai sendo anulado assim.
0: Então, o, o Big Brother me preocupa por causa disso. Ele não retrata o agora, mas ele pode retratar o posterior. Ele eu pode influenciar o posterior. Eu super
1: concordo com você, Ana. super concordo. Isso também me preocupa muito.
0: Mas para quem assiste, eu acho que aqui vai uma dica muito preciosa, é... Não é um retrato social e o que vocês estão vendo É um produto de edição, é um programa de TV Tem corte, tem histórias Sendo contadas, eu se estivesse Fazendo a edição, como eu faço O podcast que a Poliana faz, poderia estar contando Outra história com aqueles cortes Então, tomem cuidado ao assistir Sim Recomendações, Poliana?
1: Não, faço das suas palavras as minhas
0: A única recomendação é Ouça a música do Crioulo, que está lá na nossa Introdução
1: Porque ouça. ela é
0: deliciosa
1: Ouçam a música. Como é o nome dela, Luiz?
0: Ainda há tempo.
1: Ainda há tempo do Criolo. Todas é. as plataformas digitais.
0: É o nome do álbum. Eu adoro Tem essa isso. música e essa música. É.
1: Todas as plataformas digitais. E ouçam
0: nosso podcast em todas as plataformas digitais também. Menos e o YouTube, ouça. ainda. Ainda,
1: ainda. ainda. Olhaa foi lindo até mais né Ainda tempo Não quero ver Você é triste assim não Que a minha
0: música possa te levar muito